0: ROI פוזיטיב, שיחות על פיתוח עסקי אישי, עם שירה לדבר. ברוכים הבאים ל- ROI פוזיטיב, איתי, לא באולפן, אלא מעבר לים, דונה גריפית, דונה היא האלכימאית של המצגות, מומחית סטורי טיילינג, מסופרת רב-מכר בנושא, היא עבדה כבר ב מדינות, עם חברות פורצ'ן 500, עם חברות סטארט-אפ, ומשקיעים מתחומים רבים ומגוונים. בעזרתה לקוחות הצליחו לגייס מעל 1.5 מיליארד דולר. שלום דונה. שלום שירה, איזה כיף להיות פה, תודה רבה. אז כמיטב המסורת, אני שולפת קלף, הנה סוף סוף יש לי הזדמנות להראות את הקלפים, מתוך חבילה שנקראת 99 דרכים להכיר. מרשה לי לשלוב בשמך? שלפי שלפי. יאללה, תביעי כוונה. והשאלה היא... מהו הדבר שאין לך אף פעם סבלנות אליו? אהה. לענות במשפט.
1: אני ג'ינג'ית. סבלנות זה לא בדיוק הפרוטה שלי. תראי, אני אגיד לך, וזה משהו שדווקא קיבלתי אימון בשנים האחרונות בו, וזה יכולת להתמודד עם חוסר ודאות. אני הייתי מאלה שלפני שפרסמו טיעונים באוניברסיטה, הייתי מתיישבת שם לחכות. לפני שהם התפרסמו באינטרנט, בטח היום זה הכל ככה. כשעשיתי אודישנים להצגות. לא הייתי שנה לילה לפני שפרסמו מי קיבל את התפקידים. אני לא מתמודדת טוב עם הלא לדעת את הכיוונים. אני חושבת שהקוביד אילץ אותי להיות יותר סבלני. לפתח סבלנות. סבלנו. ו- ולפתח את ה... כאילו, אני חושבת על זה שאם בתחילת הקוביד ה- והלוקדאונס היו אומרים ששנתיים פלוס נהיה בסיפור הזה, אני הייתי מתאבדת. אז כאילו, כן. יש גם, נראה, משהו טוב בחוסר ודאות, ובאיזשהו מקום זה לימד אותי לחבק את זה. אוקיי. Okay. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אפשר להתכונן, אני קוראת לזה היום Embrace and embrace, כאילו להתכונן לגרוע ביותר, אבל גם לחבק את זה. Uh, אני חושבת שזה גם משהו שבא עם הגיל, שהיכולת הזאת.
0: נכון, okay. אוקיי. Okay. אז uh, בואי נגיד uh, על מה התכנסנו לדבר ועל מה לא התכנסנו לדבר, ואני דווקא מתחילה עם הלא. Uh, מי שמכיר אותך או מי ששמע עלייך, uh, לפחות אני כבר כמה שנים ככה עוקבת אחרייך בתור איזה queen of storytelling, בעיקר ובדגש על דקים למשקיעים. אני יודעת שיזמים מגיעים אלייך, ותוך שעה את הופכת להם את הסיפור ומקדמת אותם לעבר השקעה. ועל זה לא התכנסנו לדבר. למה? כי כל מה שקשור לסטורי טיינינג ומצגות, יש באמת המון המון חומרים, גם את כתבת ספר וגם... יש יוטיובים שלך ופודקאסטים שלך. אני רוצה להתמקד בצד המנטלי שקשור לשכנוע, בין אם זה מצגות, בין אם זה למשקיעים ובין אם זה אלף מצבים אחרים, והייתי שמחה שנתחיל מזה שתגידי, מה זה האלף מצבים האחרים? מדהים, ואני כל כך שמחה שאת
1: מעלה את זה, כי סטורי טיילינג זה משהו שמלווה אותנו החל מהשיחות שלנו בבית. ביום יום, וכלה בלתת הערכה לעובד, או לדבר עם הבורד, או, או ראיון לעיתונות, הכל, זה נוגע בכל דבר. ומה שמדהים זה שאנחנו הסופרים של החיים שלנו, ולנו יש המון יכולת לכתוב את הסיפור ולנווט את זה לאן שאנחנו רוצים. עכשיו, שוב, אני לא מתכוונת אי פעם להגיד לשקר, אבל אפשר להפוך את המסר ליותר מעניין. יצא לי לפני כמה שבועות להעביר סדנה במטה. והם דיברו איתי על הסטיילים השונים של שניים מהמנהלים הבכירים, אנחנו נשמור על שמם כדי לא להביך אותם כי הם בטח שומעים את הפודקאסט, אבל שאחד הוא מאוד יבש ומאוד כזה עובדתי, עם <תקש> השני. יכול להסתכל על איזה פינת, פיסת נייר שהוא מצא בשולחן שלו, לספר על איזה סיפור, וכל החברה מקשיבים בריתוק מוחלט. וזו היכולת. ו- ויש כאלה שנולדו עם זה באופן טבעי, ויש כאלה שצריכים לפתח את זה יותר, הוא נשמע לי כמו מישהו ששוב יש לו את זה, אבל עדיין, עם השיטות של סטורי אנחנו ממש יכולים לפתח, לשכלל ולעזור לעצמנו עם כל הסיפורים, כל המסרים.
0: ואת לא חושבת שיש uh, הנחת מוצא שאומרת, נמר לא הופך חברבורותיו, ואיש שלא נוח לו לא, על uh, במה, או הוא לא נמצא על הוא לא נכנס לחדר וישר לוחץ ידיים כיפי, מה העניינים? את חושבת שאנשים צריכים להכיר במגבלות שלהם וללמוד לחיות איתם, או... כל הזמן לעבוד על לשנות את מי שאנחנו. לא לשנות את מי שאנחנו, לשכלל את היכולות שלנו. הדוגמה
1: המופתית זה סטיב ג'ובס. אם מסתכלים אחורה על אה, הרצאות שהוא נתן בראשית הימים של אפל, לעומת איפה הוא היה בהשקות של האייפד והאייפוד, שמיים וארץ. הבן אדם עבד ויש ספר שנקרא Becoming Steve Jobs על איך הוא יצר את הפרסונה ואיך הוא הגיע לשם. יש סדנה שאני מעבירה בארגונים שנקראת The X Factor, שממש למצוא את ה-personal story brand שלנו. ואנחנו קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לזהות את הכישרונות שלנו ואת הכישורים שלנו. וכישרון זה משהו מולד, זה משהו שכאילו... שכירו... כן,
0: ננסה יותר... להשקיע. ננסה להשפיע חמש דקות בסוף גם לסיפור האישי שלנו, כי כן. זה גם חשוב, אבל תגידי לי קודם, נכון להיום, איזה מצבים שהם מצבי יום-יום mm-hmm. דורשים לדעתך הכנה, בדגש על מצבים רגישים שדורשים הכנה מיוחדת? אז רק אני אסיים במשפט את מה שפתחתי, כי זה מתקשר ישירות mm-hmm. לשם.
1: אנחנו לא בהכרח, בהכרח נולדנו עם היכולת לתת עקיפים ולהיות נורא בנוח. אנחנו כן, אבל זה, זה קישור שאפשר לרכוש ולתרגל. וככל שנתרגל את זה יותר, זה ישמש אותנו ביותר מצבים. ויש מטב, מצבים מאוד לא פשוטים עכשיו, שצריך לעמוד בפני חברה ולהודיע על צמצומים. או צריך לעמוד בפני עובדים ולהגיד שעושים ריאוג, ריסטרקצ'ר, או צריך לעמוד בפני הבורד ולהודיע שלא נגענו ב- ביעדים שלנו ואנחנו עושים פיבוט. כל הדברים האלה דורשים הכנה מאוד מדויקת של הסיפור. It's all about how you tell the story. ו- וגם לתרגל את זה, אנחנו, אבל גם איך מספרים את זה, איך רותמים אותם, איך מרגשים אותם, איך... סוחפים אותם פנימה, ושיאמינו בנו וייתנו בנו את האמון שאנחנו עדיין הקפטן
0: הזה. בואי נעשה רגע הבחנה בין שתי הכנות שונות. הכנה אחת, נקרא לזה המסרים עצמם. האם אני באה ואומרת, חברים, הכסף בקופה נגמר, אני לא יודעת עד מתי אנחנו נחזיק מעמד, אין ברירה, חייבים לצמצם, או... כדי להישאר אחראים וכדי לשמור על אורך החיים של כולם, אנחנו נאלצים לעשות כמה צעדים זהירים, סתם דוגמה. זה הכנה mm-hmm. מסוג אחד. Mm-hmm. הכנה מהסוג השני זה מה אני משדרת, מה אני מקרינה, האם אני יוצרת חרדה אנטי או מחוברות. איך מתכוננים, לראשון אני מבינה איך מתכוננים, אני חושבת. איך מתכוננים לשני? אז לראשון
1: אני רוצה להגיד שברגע שמתכוננים טוב ויש מסר בנוי טוב, זה פותר את הרבה mm-hmm. מהחששות והבעיות mm-hmm. של המצב השני. מתי אנשים נורא נרגשים ו-nervis וכאילו all over the place? כשאין להם את המתווה, נכון, דיברנו על החוסר ודאות שלי, כשיש חששות, כשיש את הפיקים בבטן, כשיש את כל הדברים, אז מאוד קשה לנו גם להתמודד עם המסרים. אז כל, כן להיות עם מסר חזק, כן להיות עם משהו שמביא תהודה ואז לתרגל את זה כדי שזה יתלבש בפה ובלב ובכל, ו- 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 כאילו לומדים ומקריאים מדף, מדברים את זה, זה כמו שיחה לתרגל, ליצור קשר עין עם אנשים, לתרגל אינטונציה שהפנים לא יוקפות, לכן זה מאוד עוזר להצטלם לפני כן. זה קשה לצפות בעצמנו, אבל זה אחד מהדברים הכי יקרה ערך. כשאבד, כשאני עובדת עם ארגונים, best to not present at זה, אנחנו ממש מצלמים, ואז אני יושבת אחד על אחד עם אנשים וצופים בזה, ותמיד יש את האור מסוגל. אבל זה כל כך מעניין. אני לא מדברת, מול מראה זה נוראי, כי זה מאוד self-conscious. אז לא להתאבן מול מראה, זה משהו של לראות אחר כך. וללמוד ולהבין, אה, שיחקתי קצת עם השיער, אני אפסיק את זה, או הכנסתי אמים, איך אנחנו נפטרים מזה ויש דרכים להיפטר מזה. ואת אומרת
0: שזה נכון לעשות את זה לא רק אם יש לי, אם אני key note speaker בכנס של אלפיים איש, או יש לי הרצאת TED, אלא גם אם אני רוצה לעשות איזושהי שיחת חברה, או לקראת בורד. או כמובן פגישה עם uh, משקיעים, סיטואציות הרבה יותר יומיומיות, לא גרנדיוזיות. לגמרי, וואו, זה כאילו גם אם
1: זה פגישה של אחד על אחד, כדי לתת איזושהי הערכה לעובד או לעמיד, גם אם זה שכנוע, יש לנו רעיון למוצר חדש, ואנחנו רוצים להציג את זה לצוות פרודקט, וגם אם זה uh, All Hands On Deck, uh, כאילו שכל טאון uh, הול, זה לא משנה אם זה קהל של אחד או קהל של 11,000, צריך לתרגל.
0: אבל בהנחה שלמנכ"ל ממוצע יש 9,000 פגישות ביום, ורובן מורכבות או כן. מאתגרות, <אח> איך לבחור במה להשקיע? הרי אי אפשר לעשות כל היום חזרות מול מצלמה. איפה המצבים? לא, זה בטוח. חזרות מול המצלמה אני לא חושבת שלכל פגישה
1: עם עובד הייתי עושה. שזה הדברים היותר משמעותיים עם הקהלים הגדולים ללא ספק הייתי. שזה מרגיש אסטרטגי. שאתה יודעת שזה אסטרטגי. אז זה המקומות, או אם זה מול הבורד, או אם זה, כאילו, אני יודעת שאנחנו לא מתמבדים פה על משקיעים, אבל... יש גם חברות שהן כבר נשכרות בבורסה שהם צריכים לעשות אדדית למשקיעים שלהם, שהם עכשיו עובדים כמה כאלה, והם מבינים את הצורך לבוא ולתת לכל הסטייק הולדס שלהם את המכלול הזה, כמה זה חשוב וכמה זה
0: קריטי גם. את נתקלת במצבים שיש קונפליקט בין שכנוע לשקיפות, כלומר? אני דיפ אינסייד, אני המנכ"לית עכשיו שיש לי מחר דירקטוריון, דיפ אינסייד, אני מרגישה שאנחנו בדיפ שיט. אני טרודה, אני חרדה, המצב לא טוב. ואת אומרת לי, בואי, תשכנעי, תלהיבי, תחברי, יש איזשהו פער בין מה שאני באמת מרגישה אחרי. למה שאני רוצה לשדר. איך אחרי. אני מצמצמת את הפער הזה? אז קודם כל, אנחנו רוצים גם לצאת אותנטיים. Mm-hmm. אבל תחשבי רגע, כאילו, סתם
1: ניקח, למשל, מהחיים. הורות, אם יש פתאום קושי כלכלי, פתאום מישהו מההורים מפוטרים, פתאום יש המון דאגה, אנחנו נברור איך אנחנו מספרים את זה לילדים, כי אנחנו רוצים שהם ירגישו את הפיתחון הזה שיש מי שמנהיג את הספינה הזאת, ש- שהם לא עוד רגע, זה, הם לא צריכים להיות מוטרדים בזה. יש כל כך הרבה שיקולים למנהלים שקורים כל הזמן. ולא צריך להטריד את העובדים עם כל פרט ופרט. בגדול, צריך להיות אמיתיים עם המצב, להתעמת עם המצב בעיניים, אבל גם לתת את התקווה הזאת של לאן אנחנו מפליגים. ואם שינינו קצת את כיוון המפרש כדי לתפוס עוד רוח, או פתאום יש AI ואנחנו עם איזו אסטרטגיה חדשה כדי למנף את עצמנו לקראת זה, אז כן להיות אמיתיים, אבל עדיין להראות מנהיגות, להראות
0: leadership, גם בזמנים הקשים האלה. אוקיי, okay, ועוד שאלה שהיא מאוד יומיומית, מאחר ואת אומרת שאנחנו בעצם מביאים את עצמנו בהרבה יותר סיטואציות ממה שאנחנו נוהגים לחשוב. נכון, מנהל ממוצע בבוקר, הולך לעבודה ובאיזשהו מקום גם אומר לעצמו, אני זה מי שאני, אני כזה ולא אחר, אני קורקטי ולא מצחיק. איך בכל זאת אנחנו יכולים לזהות את הבליינד ספוט שלנו? כלומר, נניח רגע שכל אחד מאיתנו נושא על הגב שלו איזושהי דבשת, ביכולת שלו להעביר מסרים, אפילו הקריזמטים, אפילו המשכנעים, יש לנו בליינד ספוט בסיפור שלנו, משהו במילים שאנחנו בוחרים, משהו בהבעות פנים, בשפת הגוף. את יכולה להגיד מה בליינדספוט הקלאסיים, כדי שכל אחד יקשיב ויגיד לעצמו, mm, אולי בזה אני נופל? תראי, בגלל, הם
1: נקראים בליינדספוט, כי פשוט יש לנו חסימה מלראות אותם. כמה פעמים ימצא לנו לנסוע אה, בכביש לעבור נתיב, ובליינדספוט בדיוק חסם מישהו שכמעט נכנסנו בו. ויש את הצפירה ואת הבעלה הרגעית הזאת. Mm-hmm. אין לנו. דרך לראות את הדבשת על גב, אני עכשיו מסתכלת, אין. אלא אם כן, אנחנו מסתכלים במראה. ויש לנו השתקפות, או יש את המראה הנוספת ברכב, שנותנת לנו עוד זווית, ואיך אנחנו מגיעים לזה? בדרך כלל ממישהו חיצוני. או מישהו שהוא קואוצ'ר, קואוצ'רית, או מישהו שבא לעבוד על המסרים. אני, אני עובדת עם חברות, שאני לא באה מרקע פיננסי ולא טכנולוגי ולא ביזנסי ולא זה, אבל אני מבינה את המהות של הסיפור שלהם, ואני יכולה לספר את הסיפור שלהם תוך כמה דקות. כי, כי אני באה מבחוץ ואני שואלת את השאלות הנכונות, ויש לי סוג של AI במוח, אני דונל ג'י פי טי בעצם. אז,
0: אז כאילו... אז תני תני לי דוגמה למה את רואה שאנשים לא רואים על עצמם. אז תראי, קודם כל, המסרים
1: הרבה פעמים הם מאוד טכנולוגיים. והם מאוד מפורטים mm-hmm. עד כאילו <אח> ו, וזה לבוא מהמקום שלנו וכמה המוצר שלנו מדהים וכמה אנחנו מדהימים וכמה זה ו, 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 וזה לא תמיד מעניין את הצד השני מה מעניין את הצד השני what is relevant to them בין אם זה העובדים שלנו ובין אם זה ה, הלקוחות שלנו ה-stakeholders שלנו כל הקסם זה לבוא ולעשות 180 מעלות, להתיישב בפוזיציה של המאזין ולחשוב, אם אני הייתי שם ולא הייתי יודעת את מה שאני יודעת, מה הייתי רוצה לשמוע? ולעשות רשימה של כל השאלות שלהם. ולעשות את זה. את
0: יודעת על... שבאופן מקרי או לא מקרי, המשפט האחרון שלך היה גם קצת ההגדרה לאמפתיה.
1: לגמרי, זה לא מקרי בכלל. סטורי טיילינג ואמפתיה הולכים יד ביד. כי השיטה שאני בניתי בספר של uh, Seeking to My story, עם, עם איך אנחנו בונים מסר, בעצם זה פריימורק שבנוי מהשאלות של המאזין, של הקהל. אנחנו עוברים תהליך של לחשוב כמוהם ואז עונים על השאלות, אבל בסדר מאוד ספציפי שגם מתאים לאיך המוח מאבד אינפורמציה. נדע. שזה מאוד מאוד חשוב, אז זה, אז זה לגמרי אמפתיה. אוקיי,
0: okay, אז בליינדסטופ מספר אחד זה מי מי מי. זה גם מי מי מי, אבל זה גם
1: over and for me, over לבוא מהנקודה ש, שלנו, uh, ואני יודעת שאת באור-איי אומרת, I, it's all about us, וזה סופר חשוב, אבל יש את השלב שאנחנו צריכים להגיד, אוקיי, okay, now it's not about me, it's about them. Mm-hmm. What do they mm-hmm. want to מה הדברים החשובים להם, ושוב זה מנהיגות, וזה הורות, וזה כל המקומות שאנחנו צריכים לרגע לשים את הצרכים והרצונות שלנו בצד ולהסתכל על האחר. וזה לא שאנחנו לא הולכים לספר את הסיפור, זה רק נותן לזה פילטר אחר. אוקיי, okay, מה עוד? Um, עוד דבר זה וכחנות. Okay? Mm. וכשאנחנו, במיוחד כשיש מסרים שהם מאוד רגישים, הנטייה שלנו הרבה פעמים כאנשים זה להתגונן. וכשאנחנו מתגוננים קורה ש... שני דברים, או פייט או פלייט. כאילו, פשוט תוקף אותנו, או שנתקוף את הרע, או פריז, בדיוק. או שאנחנו נקפא במקום, שזה זה, זה גם חמור, או שאנחנו פשוט ניסע, נתעלם, ולא זה, לא זה, לא זה. אנחנו רוצים להיות נוכחים ברגע, אני קוראת לזה להטות סוג של מעיל גשם. אני, אני אומרת לאנשים, דמיינו שאתם עם המעיל גשם הכי סטייל, הכי מדליק, עם כובע וזה, עם הצבעים, שכאילו כל, הכל כזה רולס רייט אוף, זה לא אישי כלפיכם, המצב הוא קשה. ולהיות ברגע הזה של האמפתיה, שהם לא כועסים עליי, הם כועסים על המצב. הם לא מתווכחים איתי, הם מתווכחים עם המצב, ולתת להם, לפעמים פשוט צריך לתת להם טוונט, להוורר, אחרת המצב מאוד נפיץ. ולדעת להיות שם, להכיל את זה, ולשקף חזרה. אז מה שאני שומעת פה, למעשה זה א', ב', וג', ולהחזיר להם את המילים של עצמם, כי זה גם מעורר את האמפתיה. וזה גם מבהיר אם שמעתי נכון. כי סטורי טיילינג זה יותר מרק לספר סיפורים ואנקדוטות. זה ממש לנשום
0: עמוק. במיוחד בישראל, שגם בסיטואציות של גיוס, כשבאים של... ש... 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 לגייס השקעה וגם בסיטואציות של ניהול, דירקטוריון, הנהלות, וואו, כאילו האינסטינקט זה להגיב בתוקפנות, אז הנוכחות ברגע <שאני> זה לזכור
1: לנשום. זה תרבותית מאוד גם, גם נפוץ בארץ, וצריך לזכור, אני, יוצא לי להעביר קורסים על איך לעבוד עם ישראלים, לרצות להרוג אותם, ואני אומרת לאנשים, תראו, בארץ זה מאוד נהוג להתווכח, אתם יכולים לראות שני אנשים רבים באמצע הרחוב, ועוד רגע מתחבקים והולכים, יאללה אחי ביי, כי, כי זה התרבות שלנו, ובעיניי, אני לא חוקרת תרבותית, אבל בעיניי זה I speak therefore I am. Okay. ארץ אין עוד יום, אין את מחר, היום אנחנו צריכים להביע את עצמנו, נגיד את האמת לפנים. זה לא עובר חלק בכל הצרבויות. והרבה אמריקאים, למשל, הם ייסגרו, הם יעשו את ה... כן, הלך. יותר נוף.
0: אוקיי, okay, אז וכחנות זה יכול להיות בליינד ספוט, מה עוד? תגידי משהו על בחירת מילים, כי למילים יש כוח וכל אחד בוחר את המילים שלו. באופן די אינטואיטיבי.
1: אז בי אנחנו רוצים, רוצים להימנע ממילים כמו כולם, כל הזמן, דברים שהם מאוד סוחפים וכוללים. Okay. אנחנו רוצים לתת דוגמאות אישית, אנחנו אישית, הרבה פעמים, אנשים רבים, דברים שכאילו עדיין נותנים את הפתח הזה של אה, ah, הם, לא אני, כי אנחנו לא רוצים שהם ירגישו רגע, הלו, 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 כולם, אני לא. ואז זה שובר את האמון. וגם אם, אם באותו רגע יש איזו תסיסה, שוב, קבל את זה, צודק, הכללתי, קיבלתי, ולהראות שגם אנחנו אנושיים, שאנחנו יכולים לטעות, לא להיכנס לא שם ל-exchange הזה. וגם
0: שאי-ווכחנות אה, לא בהכרח נתפס כחולשה. לגמרי
1: לא. להפך, אני חושבת
0: שהאנשים... לא תלוי <מח> <מח> גם בצד
1: השני. אני חושבת שאנשים שיודעים להודות, להראות את האנושיות שלהם הם מנהלים הרבה יותר טובים. אני זוכרת שלפני המון שנים אינטל היו לקוח שלי, והייתי מגיעה לשם כמעט כל שבוע להעביר סדנאות של פרזנטציה, וזיהיתי עם השנים שני סוגים של מנהלים. מנהלים שהגיעו לשם כי הגיע זמנם, עשו את הפזם, והכל נשלט על ידי, כי אני המנהל. וככה. והיו את האלה שהם היו מנהלים בחסד, שנולדו לזה, שפשוט ידעו כל מילה שלהם, אנשים היו איתם באש ובמים, כי הם ראו אותם והם התנהגו כאילו הם שווים, אבל עדיין כמנהיגים, כהורים, שוב אני חוזרת לזה, כי זה גם מאוד חי. אני לא mm-hmm. חברה של הבנות שלי, אני אימא שלהן. אני יכולה להיות במצב מאוד לצחוק ודחקות והכל, אבל את the end of the day יש לי אחריות. ואני רוצה שהם ידעו שהם בידיים טובות, ותמיד אני כאן. אז אנחנו רוצים תמיד להראות את המקום הזה של האנושיות, אבל גם לראות את האחר. זה בעיניי אחד מהדברים שאנשים מאוד בליינדספוט. Okay. הם מסתכלים ככה, ככה, אבל לא מרחיבים את היריעה. למה זה, אגב, לדעתך? הרגלים, אופי, אף אחד אף פעם לא תיקן אותם. מאוד ממוקדם
0: מטרה, זאת אומרת, ממוקדם מטרה, רוצים להציג
1: משהו. הם אנשים הרבה פעמים מאוד הישגתיים, אז גם ההנהלה מעליהם לא מתלונדת, כי ינו, וואלה, הם מביאים תוצאות, אבל מי הקורבנות בדרך? זה אנשים שהם רומסים. האנשים הממורמרים, העצובים, המתוסכלים, וראיתי את זה גם חברות, אני לא עבדתי בארגון אי פעם, אני תמיד הייתי עצמנית, אבל אני תמיד חיצונית. אבל אני שומעת מחברות שהן כאילו, אני אומרת איך, איך מנהלים, מנהלות מתנהגים בצורה כזאת, איך הם לא רואים את הנזק שנגרם, את ה לא יודעת מה המילה באנגלית, בעברית לדמורליזיישן, כאילו הממש... דמורליזציה. המה... <laughs> כן, כן. יופי, אפשר מילה בעברית. <laughs> <laughs> אבל... אבל זה ממש פגיעה בנפש האדם, ب- בכל המהות שלו, זה לשבור
0: spirit. את חושבת שאת יודעת לזהות את זה, גם אם יש לך one-on-one עם on one, מנהל? תדעי להגיד, זה פוגע, 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 רותם, רותם, מחבר, פוגע, ככה?
1: כן, כי אני, אם אני יושבת מהצד וצופה באינטראציות, אז, אז בהחלט. עכשיו, זה ברור, שוב, אני
0: שואלת אם, לא, אם את לא
1: צופה. אני באה מבחוץ, אז לי מותר לבוא ולהגיד, תקשיב, אני כבר אומרת עכשיו, האופן דיבור הזה מרחיק אנשים. ואתה צריכים להחליט אם זה מה שאתם רוצים, אם ככה. ואם כן, אין בעיה, תעמדו מאחורי זה, אבל אם, יש גם דרך אחרת. יש גם דרך אחרת.
0: יש לך גם טענה, יש לך טענה שאומרת, אם כן, בסדר, אבל תדעו שזה יפגע בכם באופן ה-1,2,3. אני לא רוצה להגיד זה יפגע,
1: כי שוב, זה מאוד נחרץ. אני כן רוצה להגיד, תראו, ממשיכים ככה. התוצאות יהיו בהתאם, יש המון הישגים, יש המון זה, אבל המורל של האנשים מסביב הוא בקנטים, אוקיי? אז אפשר להמשיך להשיג את התוצאות. מהם עוד אופציות? מהם עוד אופציות שאפשר גם עדיין להשיג אבל, את התוצאות, אבל לרתום את האנשים ולתת להם להרגיש גדולים? אנחנו שוב יכולים לעשות עבור כולם לעשות את העבודה, לקטר שאף אחד לא עושה כלום, או שאנחנו יכולים לתת לאנשים את ההעצמה שהם טובים, הם, 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 הם אולי הם לא מושלמים למה שהם עושים, אבל נותנים להם, והם משתפרים, ורואים את הטוב, ולא רק כל הזמן על, זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב. מי רוצה להיות ליד בן אדם כזה?
0: יש את חושבת איזשהו סיקרט <coughs> סוס, שאנשים יכולים לאמץ לעצמם, חוץ ממה שדיברנו על אמפתיה סלאש, לזכור שיש צד שני בתוך הסיפור הזה. בסיטואציות שדורשות העברה של מסר מורכב, שכנוע, כמובן מצגות, כמובן, אבל אני מדברת דווקא על מצבים שיש לנו לפחות אחד ביום. שיחה קשה, פגישה מרובת משתתפים, שכל אחד רוצה להגיד משהו. מה הדבר שאם כל אחד יאמץ לעצמו הוא בוודאות יעביר מסר יותר חזק או יותר ברור? טוב, אם היה לי בוודאות, אז
1: לא היינו פה עכשיו היה איזה. אבל דברים שמאוד יכולים לעזור, זה בדיוק הדברים שהזכרת, אבל קודם כל, אה, הפריימורק של מסר, הוא יכול לעבוד לא רק למצגת זה. זה כל הזמן להישאר עם זה בראש, זה כבר הדיפולט שלי כשיוצרים מסר. קודם כל, לחשוב על הצד השני, על השאלות שלהם. על הדברים שמטרידים אותם, זה לא רק לכוון לפה, זה לכוון ללב ולבטן. אנחנו רוצים להיות מיושרים עם השאלות שלהם, הפחדים שלהם, וגם האינטואיציה שלהם, איפה הם בסופו של דבר מקבלים את ההחלטות. זה כן דורש רגע של לנשום ולהקשיב. כן. לפעמים כל מה שאנשים צריכים זה שיקשיבו להם. אז לתת את החמש דקות הראשונות של עכשיו, אני שותקת, אתם
0: מוציאים את כל הקיטור ואני רק רושמת. אז אני יכולה להמשיך. כן נכת... <אח> אני כן חושבת שיש גם קומה מינוס אחד לדבר הזה. Mm-hmm. ואני לוקחת uh, מקרה קל של יזם שהולך לגייס כסף. Mm-hmm. אני רגע mm-hmm. כן נכנסת למקום שאמרתי שבהתחלה אנחנו לא נתמקד בו, אבל just to make a point. כשיזם הולך ומגייס כסף, אז א' הוא צריך כמובן להציג את הרעיון. אבל יש גם את ה-state of mind שלו כשהוא נכנס לשיחה, למשל, עם משקיעים. ואני כבר נתקלתי גם ביזמים שהם מגיעים לסיטואציה הזאת, מרגישים שהם נותנים למשקיע הזדמנות של פעם בחיים לשנות איתם את העולם, והם באמת מאמינים בזה, וזה עובר איקס. ויש יזמים שהם לא פחות מוכשרים ולא פחות מוצלחים. שלא נעים להם, לא נעים להם. הם מרגישים שהם באים לבקש כסף, ואסוציאטיבית זה מתקשר לתחנונים, ומתקשר לחולשה, וזו דוגמה למה אני אומרת מינוס אחד. מה אני מרגישה עם עצמי, קודם כל, ברור שאחר כך צריך להקשיב ולהעביר את המסר בהתחשב בצד השני, אבל יש קודם כל את המצב הפנימי שלי. ואני רוצה לשמוע ממך איך את מציעה לגשת בכלל לקשר בין המצב הפנימי שלי לאאוטקאם.
1: אוקיי, okay. אז העלית פה מצבור של דברים סופר חשובים, אני אנסה לפרק. קודם כל בואו נדבר על, על ביטחון ואמונה. בעצמנו, במוצר שלנו, בחזון שלנו, הכל הולך okay. ביחד, כי, כי סטארט-אפ זה, זה אנחנו, גם כן. גם עסק. היזם. אז קודם כל, מה שחשוב זה לזכור שאת המשקיע הזה, אתם פוגשים לראשונה, זה לא משנה אם היו לכם 100 פגישות פחות מוצלחות, אתם חייבים לחולל את עצמכם כאילו זאת הפעם הראשונה ולבוא באותה התלהבות ובאותה תשוקה ו- mm-hmm. וכאילו המצאתם את זה מחדש, זה כמו דייט. כאילו אני זוכרת את התקופה של הדייטים, זה היה מאוד קשה, אחרי דייט לא טוב, לבוא לבא עם שוב עם כל האנרגיות והתקווה והאופטימיות. זה, זה מאוד קשה, אפרופו mm-hmm. דמורליזינג. אז זה אחד. שתיים, don't ever let them see you desperate. יכול להיות שאתם כבר במצב, תנסו לא להגיע למצב הזה, שאתם כבר חנוקים. יש מספיק כסף לחודשיים של משכורות, אתם עוד רגע סוגרים, אף אחד לא רוצה לראות את זה. אף אחד לא רוצה לחוש את זה. אתם חייבים תמיד, וזה ממש לעשות קצת עבודה על עצמנו לפני שאנחנו נכנסים. אני אומרת לאנשים, כל השכל'ה והפיכסה שקורה לכם בחיים עכשיו, תשאירו בבגז של האוטו, כאילו לפני שאתם נכנסים לבניין, כי אתם לא יודעים מי איתכם במעלית. אתם לא יודעים מי איתכם כשאתם בתור לקחת קפה או שירותים, או מי מקשיב לכם כשאתם באיזה שיחה עצבנית. רואים את זה, מרגישים את זה. לבוא בגרסה הכי טובה שלנו, גם אם ישנתם שעתיים בלילה כי היה באג, וגם אם רבתם עם אחת מהלקוחות לפני, וגם, וגם. וגם להשאיר את וגם, אצלכם? חייבים. חייבים, ויש עניין שמצליחים זה ממש לבוא ולעשות, אני אומרת לאנשים, תקשיבו לשיר שהכי עושה לכם את המצב רוח. תסתכלו על תמונות מהחופשה האחרונה שעשה לכם את זה. תראו איזה סרטון מצחיק. כאילו, זה הכל דברים של, כאילו, זה כמו, יש פארט קלנזר בין מנות, mm-hmm. שאנחנו ממש אוכלים איזה סורבה כדי לנטרל. אז, אז אותו דבר, זה, זה משהו מצנן. זה משהו כאילו נותן רגע של הירגעות, ואז נכנסים, ומשנים ו- 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 state of mind. ואני, זכות okay. למשל, לפעמים אני באה, והכי לא בא לי לעשות שיעור, ואני הכי מוטרדת, ואחרי שאני בתוך זה כבר, כי, כי אני, אני בעשייה. אז זה אותו דבר, אנחנו חייבים רגע לנתק את עצמנו מהזה, להניח את זה, ולבוא ממקום נקי. זה לא פשוט, זה דורש
0: תרגול, זה דורש חשיבה. זה לא קורה מעצמו. כן. Okay. ואני רוצה גם להוסיף uh, לעבוד על עצמנו כל הזמן. עצם זה שאני מודעת לזה שאני מרגישה בגרית, זה כבר uh, מקדם אותי לכיוון שהוא יותר בריא בדרך שני. נכון, ובואו ו- נהפוך את בגר, ל- כמו שאמרת, להזדמנות
1: להצטרף, כי בסופו של דבר הם רוצים בעסקה הזאת לא פחות מכם. הם רוצים למצוא את ה... next great opportunity to be part of. It's not begging, it's finding the right match. And it's the whole thing about state law, how we think
0: about it. That it may turn us to the point of the beginning and the end, that it's again to remember that there's another one in this story. If a supervisor or director or works, or he comes to a conversation with a certain conversation, then there's no kind of conversation.
1: ולחשוב עליהם. שוב, ההיפוך הזה של המאה שמונים מעלות, להיכנס לראש שלהם, ללמוד אותם קצת, להבין, להסתכל על השקעות עבר, להסתכל על כתבות, להסתכל על דברים שקצת להבין את הבן אדם. קצת כזה, זה פינס, זה גם נטוורקינג, זה יכולות של ניהול שיחה. אחד mm-hmm. מהספרים mm-hmm. שהכי השפיעו עליי זה How to win friends and influence people של דייל קרמגי, שבעיניי נכתב mm-hmm. כמה עשורים לפני זמנו. כי זה, זה משהו שהוא כל כך אקטואלי גם להיום, וזה אומנות ה, השיחה, ההקשבה, היכולת כאילו לתת לצד השני ביטוי. Yeah. זה מקום מאוד לא נוח הרבה פעמים, במיוחד אנחנו כישראלים רגילים לדבר, רגילים... יאללה, גם, תן
0: וגם אנחנו מדברות על סיטואציות שבהגדרה יש מוסר ויש מקבל. אם את ואני עכשיו בשיחה אגבית, אז זה הגיוני שאחד מקשיב לשני והשני מדבר. אבל mm-hmm. כשאני באה לתת מצגת או, או דוח סטטוס לדירקטוריון, או מגייסת השקעה, או שיחת חברה, אז יש לי תפקיד, אני הדוברת. בתוך הסיטואציה <גמרי> הזאת, להיות במצב של הקשבה זה כמעט לא טבעי או לא מתבקש.
1: לגמרי. לגמרי, זה, זה ממש ככה, ואנחנו רגילים לעשות דברים לפעמים על אוטומט, וזה מצריך מאיתנו לרגע לעזוב את האוטומטים, ו- ולחשוב, וכאילו ו- אז יש לנו את המסר, ויש לנו מבנה ש- שעוזר לנו כל פעם לתת את אותו מסר, אבל יש לנו גם איך להתאים את זה לבן אדם ששם, ולדעת שברגע אחד אנחנו יכולים גם לעזוב את האג'נדה שלנו ורק להיות נוכחים עם הבן אדם. כן. כמה פעמים גישה נקבעה ל-20 דקות, חצי שעה, אבל היא התארכה, כי הם באמת התעניינו ובאמת רצו
0: לדעת עוד. Mm-hmm. ובמובן הזה, זה אולי דבר אחרון להיום, ותגידי לי איך את רואה את זה. Um, הקשבה לאינטואיציה, mm, לא דיברנו חלק. על זה, וזה לא פחות חשוב מלהצטלם ולראות את עצמך ולקבל פידבקים מאחרים, להקשיב לאינטואיציה. Okay. Uh, רוב האנשים שאני מכירה, במיוחד המנוסים אגב, הם מרגיש, הם, מה שיושב להם בבטן, הם, הם יודעים מה כן ומה לא, וככל שה... סיטואציה יותר גרנדיוזית או יותר מורכבת, אז גם יש יותר קולות שמקיפים אותם. אחד מייעץ mm. ככה, אחד מייעץ ככה, זה כן כדאי, זה לא כדאי, ובסוף לסנן את כל הרעשים האלה ו- ולהתחבר לאיזשהו קול uh, עצמאי, גם זה אתגר וחשוב לי להזכיר את זה, כי בסוף uh, זה הדבר העיקרי שאנחנו יכולים להסתמך עליו. לגמרי, וואו, זה כל כך חשוב,
1: ו... אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתעלמים מהאינטואיציה, מה- או שיש כל כך הרבה רעש, שאנחנו פשוט לא מצליחים להתחבר ולהקשיב לזה. ואם משהו לא יושב טוב בבטן, או משהו מאותת, זה הזמן באמת לבחון וללכת לחשוב שוב, במקרה הזה יש הרבה הטיות כשזה עלינו ועל הבליינד ספוט שלנו. אז לפעמים זה שווה צ'ק אין עם מישהו שסומכים עליו. או עליה, איזשהו מנטור, מישהו ש, שכאילו שם, ולבוא ולהגיד, אני, אני צריך שיקוף, <laughs> אני צריכה mm-hmm. קצת להבין עם מה שאני מרגישה, am I crazy or not, mm-hmm. אבל לא להתעלם. לא mm-hmm. להתעלם מתמרורי העזרה או מהשלטי מה, תפסות so, שבאים. <laughs> כן. זה גם יכול להיות פחד, ויכול להיות שלפעמים התחושת בטן הזאת זה פשוט פחד. ומה שיפה בפחד, זה... פחד והתרגשות, בסופו של דבר, הם תאומים זהים, הם, הם כאילו, זה שני צדדים של אותו מטבע. אם היינו מודדים את זה ממש באיזה מכונה שמודדת אה, אה, תחושות, זה אותו דבר במדידה. איפה ההבדל?
0: מה, מבחינת ההבד?
1: האזורים הפעילים במוח? מבחינת החומרים שמופרשים, פחד והתרגשות, nerves and excitement, same exact thing. מה עם anxiousness? ההבד? anxiousness and nerves על אותו, אני לא מדברת על anxiety שהוא משהו יותר כאילו שדורש טיפון, אני מדברת על, Oh, I'm feeling butterflies in my stomach, what's going on? Oh, I'm about to give a speech in front of 1, so a thousand people. אז פה יש לי את הבחירה להגיד, Oh my gosh, I'm so nervous, Or, Oh my gosh, I'm so excited. והפרפרים האלה לא יודעים את ההבדל עד שאנחנו לא ממציגים להם את זה. ואז, הפרפרים יגיבו בהתאם, אז או שאם זה נרז, זה יהפכו להיות שחורים ויצמיחו ניבים ויתחילו להתעופף לנו לפה ויחזקו אותנו ואין לנו חמצן. מצד שני, אקסייטמנט, הפרפרים האלה מתחילים לחגוג ו... 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 וככה ופרטי וטיאסטו ועניינים בלאגנים. ואז אנחנו נותנים להם תעופה, וזה נותן לנו בדיוק את הדברים שדיברנו מקודם, האקסייטמנט, האנרגיות, הרתימה, זה לא חייב להיות רע, 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 איזה צ'ירלינר אמריקאית מאיזה סרט אה, נאורים. אני מדברת על כאילו
0: ההתרגשות האמיתית הזאת. בפסיכולוגיית ספורט אומרים כבר הרבה זמן, שא' ברמת הכוח של המילים להחליף את המילה, אני בלחץ מהתחרות, ל-אני בהתרגשות <אז> מהתחרות. ולהשקיע ב... קוראים לזה תמונת ניצחון, או ב- בלנסות להרגיש את איך אתה רוצה להרגיש לכשתנצח. אז אולי זה הפינאלה של הסטורי טלינג, לא? לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה גם, זה סטורי טלינג של איך היינו רוצים לראות את הדברים גם. כן, ואיך היינו רוצים שהצד השני ירגיש, וזה די מסכם את כחתנו. אז תודה רבה, דונה, ממש תודה. תודה רבה, שירה, היה לי כיף. נעמת לי מאוד.
1: או איי פוזיטיב, עילת ההמלצה. אני יכולת לקרוא פרק קטן שלדעתי מאוד מסכן יפה את מה שדיברנו עכשיו. זה באנגלית, אז סליחה. נתמודד. We feel swept into the story, time and space fall away. And it's sad to end because it's like, we're saying goodbye to a good friend. We don't look for a hundred percent historical accuracy, technical data or facts and figures. We just give ourselves over to the experience. Storytelling works very well in the business and tech worlds because one, our brains can deal with a structured story while we often struggle to cope with mounds of data. Stories inspire, captivate, and resonate aren't those the things you want for your business life? Personal life too and the best thing is stories are universal. We find storytelling in every culture, religion, and geography. So storytelling is an excellent equalizer among different people in different roles.